0: Hoje sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE, está começando o episódio nos, nosso dessa semana, é o episódio 128 do Hoje Sim. Quem gosta de esporte mesmo, e gosta de esporte além do time ganhar, do time perder, da crise, do jogo em si, sabe que o esporte tem uma importância muito grande no que pode ser o comportamento das pessoas. Não à toa, muitos personagens do esporte são convidados para palestras em todos os setores de atividade e normalmente a ideia é mostrar para o público-alvo de quem convida para palestra como o esporte é, precisa ser tratado. A história do desempenho coletivo, da disciplina, do objetivo único. E também as desavenças que acontecem, os desentendimentos entre as pessoas. Agora fundamentalmente, e essa é uma é uma ideia, um conceito que o Paulo Vinícius Coelho, conversando, falou que ele quando ele fez questão de que os filhos dele gostassem de futebol. Aí ele diz assim: "Eu quero que eles gostem de futebol, não só por gostar de um time, para ver o jogo, é porque o futebol, ele ensina a vencer." e a perder ele ensina conviver com a vitória e com a derrota eu sei que isso hoje em dia parece uma conversa fiada papo de filosofia de boteco porque cada vez tá mais difícil você encontrar alguém que saiba perder que perca e entenda que faz parte da competição e quem faz futebol quem participa do futebol diretamente como atleta, como treinador, como dirigente, e acho até que cabe um pouquinho para a gente da imprensa, né, que tem que conviver com boas transmissões, com transmissões ruins, com grandes audiências, com audiências mais baixas, com reportagens bem feitas, com reportagens que não dão certo. Isso tudo me parece ser uma boa lição para a vida da gente. E no, 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 entre os personagens do futebol, você encontra também exemplos muito legais sobre isso. Por exemplo, hoje nós estamos recebendo um convidado, ele vai conversar com a gente durante o programa inteiro, e certamente vai conversar sobre vários assuntos, que começou a jogar bola, eh, apareceu jogando no Volta Redonda. No Volta Redonda, ele foi para o Vasco da Gama, no Vasco da Gama, ele foi três vezes considerado o melhor zagueiro do campeonato brasileiro. É, um programa que o SBT tinha colocou esse zagueiro como um dos 65 maiores zagueiros de todos os tempos do futebol brasileiro. É, ganhou o campeonato duas vezes, aí jogando pelo Cruzeiro, ganhou Copa do Brasil por Vasco, e por Cruzeiro, ganhou Série B jogando pelo Vasco, Mineiro, enfim, tem uma carreira que, é, e, e, a, e a gente gosta muito de dar de dar apelido 65 maiores jogadores brasileiros, não é só zagueiro, não. Ele foi escolhido como um dos 65 maiores jogadores do futebol brasileiro, é claro, pensando em todos os períodos, ou no período mais próximo à vida dele, enfim. Mas como o futebol, como a vida não é só flor, de vez em quando tem um espinho ali no Cabo da Rosa, ele também passou a ser muito falado, comentado, interrogado, sobre as condições dele, sobre as dificuldades dele, sobre as lesões dele. E, e, e isso faz, me parece, um personagem ainda mais forte, mais importante para o futebol. Por causa disso, era considerado um, eu vou chamar de craque na posição, e passou a ser um cara assim, mas pô, será que vale a pena? Será que não vale a pena? O nosso convidado de hoje é o Dedé, super zagueiro do Vasco da Gama, zagueiro do Cruzeiro, que viveu lesões repetidas na carreira, hoje está sem clube, mas com 33 anos, imagino, está se preparando para voltar, é, buscando um espaço do tamanho que ele merece. É, teve na lista dos 40 jogadores para a Copa do Mundo de 2018, eu acho até que foi assim, um prêmio, um incentivo, eu imagino como ele deve ter se sentido, quando o Tite anunciou, olha, eu quero só dizer que um tá é o Dedé e o Dedé tá hoje aí tá na continua na luta na batalha é, é meio isso Dedé eu, você ficou emocionado ou você falou assim ah tá falando só bobagem obrigado pela presença aqui
1: com a gente Dedé Pelo machado obrigado você pelo convite prazer estar aqui com vocês. e cara foi um dos momentos mais especiais da minha carreira eu digo isso por com muita é, emoção porque foi um dos momentos mais emocionante mesmo que eu passei assim eu nunca por mais que eu tivesse ganhado tantos títulos né naquele período já tinha ganhado o brasileiro duas vezes Copa do Brasil bem complicado pelo pelo Vasco é, mas aquele anúncio ali é, retratou uma um período muito difícil da minha carreira que foi 2015, 16 e 17, onde eu retornei também tive poucas participações. Então nesse período desses, dessas três temporadas de, de lesão foi um período onde que tive dificuldade de entrar no carro, dormir. Então aquela aquele anúncio depois de três meses, assim, foi muito emocionante, é, foi muito maravilhoso pra mim, sabe? Foi emocionante demais, foi um uma das coisas mais bonitas que eu recebi no futebol.
2: Mas eu posso te dizer também que na lista dos 35 tem atletas que nunca foram convocados, mas que nós estamos acompanhando. E eu vou falar de um porque ele merece, eu vou falar de um porque ele merece. Dedé do Cruzeiro merece, cara. Tu merece porque... Todo o trabalho que tu realizou, de superar, e eu me identifico um pouco com ele, porque eu passei como atleta, vou fazer essa inconfidência aqui. Todos os problemas de joelho que passou, todos os problemas de ficar fora, e de encontrar um clube, e de encontrar uma família, e de encontrar essa superação e voltar em alto nível. Tem atletas também que nunca estiveram convocados, que estão na, na lista, de, e que brigou por uma, por uma possibilidade. Ele se faz merecedor de eu quebrar essa... Me, me perdoem os meus, os meus colegas de, de comissão técnica. Merece.
0: E, e você esperava? Foi uma coisa... Você tinha conversado com ele? Foi natural? Porque, assim, se eu não estiver enganado, era para anunciar a lista dos jogadores que iam para a Copa do Mundo de 2018 e a CBF não anunciou, né? a CBF não divulgou os outros que estavam é, tipo assim na lista de espera vai, do voo. Mas ele fez questão de dizer que você estava. Você, algum dia, teve a curiosidade de conversar com ele? Alguém falou com você? Por que, que ele botou você? Porque eu acho que foi isso mesmo. Além de ter sido emocionante para você, eu acho que foi para todo mundo que estava vendo. Fala, Pô, o Tite, olha a moral que o Tite está dando para o cara. Quer dizer, está vendo o esforço de um grande jogador que viveu um monte de dificuldade, mas que está voltando. Você é, soube por que
1: ele, ele fez essa que eu posso chamar de uma homenagem pro Dedé. Cara, eu juro para você que eu não sabia, não entendi. Eu acho que que o momento de força minha, o momento de recuperação, eu tava num período jogando muito bem, assim, de evolução também com o time e também tinha ganhado o futebol mineiro, é, tinha jogado uns jogos que ele assistiu de perto. Então, esse período de força que eu tive, eu acho que é o que, pelo menos, eu que eu acho que passou na cabeça dele, que era a única... O único pensamento meu é, sobre a situação. Lógico, já tinha passado pela seleção, mas eu nunca tinha trabalhado com, com o Tite. E tinha outros que já tiveram oportunidades trabalhando com o Tite, na era Tite do, do, da, das Convocações, até a Copa de 2018. E foi pensei, cara, eu só posso ser... Porque para levar para uma Copa do Mundo, não é brincadeira... O cara tem que estar muito bem, né? O cara tem que ser o, o, o top, o top 1, top 5, sei lá, top 4. Levam quatro 4, zagueiro tem que ser o um top 4. Eu ainda estava eu me sentindo muito bem, jogando bem, mas ainda não me considerava. Então, por isso que me pegou de surpresa, por tudo que eu passei, foi, foi em três meses, assim, de uma sequência de jogos. Porque, até então, no Mineiro, eu joguei um jogo, uns dois jogos de titular, outro jogo não jogava e tal. Tanto que no primeiro jogo da final do Mineiro eu não joguei. E joguei a segunda, o segundo jogo da final, fomos campeões e, e foi embora, fui decolando, joguei contra o Grêmio, joguei contra outros times, e tive, tive vários duelos com os jogadores que também estavam em alta, e fui bem. Então, eu acho que poderia agregar também com essa auto. Essa auto não, essa motivação que eu tinha, não só dentro do campo, mas fora de campo, tudo que eu passei. Eu acho que, é, que é uma, um, foi um dos pontos que eu poderia ajudar o, o Tite, foi o pensamento dele. E na hora da. Vocação, eu não sabia, nem um dia antes, nem uma semana antes, não sabia nada. Eu acordei, fui para o treino, cheguei no treino, estava almoçando, e me avisaram: ó, você foi o único a ser anunciado para a pré-lista, não sabia de nada.
0: Você gritou,
1: chorou, olhou para o prato, olhou para o céu, o que, que você fez na hora? Você lembra? Eu travei, não consegui andar assim, mas pô, como assim? Não setado, foi o assessor do Cruzeiro, o Bruno, que falou para mim que foi o primeiro a falar. Que eu, tava, que eu fui pré-convocado para a Copa. Eu falei, mas como assim, cara? Pré-convocado, maluco, tem três meses que eu tô aqui. Tipo, não, pô, você já vai descer. Antes de treinar, você já vai direto para a sala, sala de coletiva. Falei, então, vamos embora. Quando eu cheguei lá, tava lotado. Parecia que ele sabia ou não sabia. Parecia que tinha sido tipo, uma surpresa. Essa surpresa, emoção. Eu travei, tipo, eu sou falador. Eu não consegui falar na pantada assustado com tudo que estava acontecendo.
0: O, a, a Copa do Mundo, o Tite levou o Miranda e o Thiago Silva, né, que foram os titulares, e o Marquinhos, que foi titular grande parte do período pré-Copa, acabou ficando é, como opção ele e o Jeromel. Aliás, uma, um quarteto de super respeito. E o Dedé estava nessa, nessa lista aí. O Dedé, quando você começa... Você começa, você está em Volta Redonda? É verdade que você está treinando no Volta Redonda?
1: Isso, estou em Volta Redonda. Estou treinando aqui no, no Voltaço. Ó, o clube abriu espaço para mim. Está sendo muito bom para mim. Eu evoluindo, evoluí, né? Já evoluí, já. Muito bem. Mas então, mas você
0: está fazendo treino como se você... Claro, você não, não, não é jogador do Volta Redonda. Até houve um, um o Chicho, eu. o... O Volta redonda falou: Não, ele tá aqui porque é ídolo do nosso clube e tal. Mas você tá fazendo o trabalho que você faria se você fosse um jogador do Volta? O trabalho físico, o trabalho de, de musculação e o trabalho de campo, bola, tudo no, normal.
1: Treino coletivo, treino tático, treino técnico. Todos os treinos eu participei desde o primeiro dia que eu, que eu cheguei. E agora eu vou estar redonda é de férias Eu ainda puxei, ainda para não parar, né? Alguns é, profissionais do Botafogo Redonda, né? O preparador físico, o, o, a, o preparador de parte muscular, que são muito pessoas de muita competência aqui, estão me ajudando bastante. Estou treinando agora até a galera voltar, mas todo tipo de treino eu fiz aqui. Agradeço muito ao voltar por ter aberto essas portas para mim, para eu treinar, para eu evoluir e sentir, né? É, sentir de novo depois de tanto tempo. A, a energia de, de estar jogando em grupo, em alto nível, está sendo muito bom.
0: Dedé, é, quando o cara começa né, e tem a oportunidade, lógico que todo mundo sonha em ser estrela, jogar, ser titular e tal. Alguns, rapidamente, ganham esse status. Eu acho que o seu caso é um desses. né Quando você vai do Volta para o Vasco, rapidamente todo mundo, nossa, esse Dedé, puxa esse Dedé, pô, que zagueiro que é o Dedé. Como é que foi? E hoje você é um jovem senhor de 33 anos, que já viveu um monte de experiência no futebol, já sabe o que encanta, o que desencanta, o que empolga exageradamente, né? Quanto tem que medir um pouquinho o elogio, quanto tapinha nas costas você deve desconsiderar e quantos quantas broncas você deve achar que são as broncas que você precisava receber na hora? Como é que foi aquele começo, quando você começa a jogar e já passa a ser considerado um fenômeno da zaga, uma posição que nem sempre é valorizada, né?
1: O pessoal gosta de quem faz gol, né? Mas mas precisa ter zagueiro no time. Exatamente, exatamente. É, eu eu graças a Deus deu aquele estalo rápido no futebol, né? Saí do Volta Redonda com destaque, certo destaque aqui também. Cheguei no Vasco e 2009 no Vasco eu não tive tanta oportunidade. 10, quando eu tive a oportunidade, que eu abracei, foi muito rápido. Mas foi uma sequência de, de evolução, porém, por ser em curto tempo, em um ano, onde que eu fui, evolu evolu fui evoluindo gradativamente. Eu acho que 2011 que abriu o leque mesmo de muito elogio, muitas coisas, como você falou, tapinha nas costas, pessoas falar que é isso, que é aquilo, que você merece isso, merece aquilo. Mas foi aquela coisa repentina, assim, de um trabalho muito forte. Eu acho que pessoas me ajudaram muito nesse período de, de, desse reconhecimento rápido, mas eu considero que foi rápido também, porque meu primeiro Campeonato Brasileiro já foi considerado o melhor da posição, né? E é estranho <risos> falar assim, eu chegar num, num nível de estar tá entre os melhores de futebol é uma coisa que a gente não absorve tão rápido assim. Não consegue ter uma leitura legal Mas foi tranquilo assim, sei lá Eu não sei como explicar isso Chegou o Dedé, ganha, toca no Fagner Mostra a raça, a personalidade Fagner rola pro Dedé Alexandre alto, ele bate cruzado O goleiro falhou, gol! trabalha com o Alan, fez o cruzamento, chegou o Dedé!
0: O, o, o Vasco, só para lembrar, né, naquele ano de 2011, o Vasco foi vice-campeão brasileiro, né brigou até o fim do campeonato com o Corinthians, e em 2012 o Vasco fez uma Libertadores espetacular, lembra? Foi aquele famoso jogo que o Cássio pega, aquela bola sensacional do Diego, e o, e o Vasco fica fora da sequência da Libertadores por causa daquele jogo no Pacaembu, e o Corinthians foi campeão da Libertadores depois. É, qual, quais foram os caras assim, treinador, zagueiro é, que te, primeiro assim zagueiro mesmo, quando você estava começando a jogar, os caras que você eu não sei, outro dia eu li, eu não sei se é verdade você falou que não gosta muito de ver futebol é você gosta só de jogar?
1: eu não sou muito de assistir futebol não, assim, eu gosto muito de jogar eu não sou, ah, você perguntar jogador que joga na Europa, eu conheço poucos jogadores eu não sou muito dessas dessas coisas, cara que é focadão no futebol não eu gosto de aprender mais do meu posicionamento, assim, ver coisas é, que agregam para mim, assim, na minha posição, mas não sou muito de, de ver, não. Porém, eu treinamento com grandes zagueiros que até então não foram reconhecidos no futebol, não tiveram grandes oportunidades em time grande. Aqui no Volta Redonda tinha um zagueiro que foi um dos que, que me ensinou a ser... A zagueirar, que eu vou falar. O Ailson sempre me dava um start, acabava treino, vai lá fazer um pós-treino. Antigamente tinha aquela forca, né? Vai lá cabecear para você ganhar um tempo de bola. Aí eu fazia 50 cabeceios. Ah, faz 20. Eu fazia 50, 60, 30, 40. Dependia do dia que eu estava, mas nunca deixava de fazer o pedido ou uns 10 a mais. É, posicionamento. É, o saber usar minha força. Isso eu aprendi muito no Volta Redonda, principalmente com esse cara, o Ailson. E aqui também teve um treinador que foi zagueiro, bom zagueiro aqui na, no Volta Redonda. Foi Luiz Cláudio, é, falecido, já está já no, tá no altar, já está no céu, já com o papai do céu lá. Eu acho que foi um dos caras que me ensinou muito na questão de base, base do futebol aqui no Volta Redonda. A gente fala, ah, time pequeno não tem uma base tão boa. Mas eu tive bons professores na, em relação a a ensinamento, não tinha uma estrutura de time grande, mas me ensinou bastante, tanto que cheguei em time grande consegui usar bastante a minha base no Volta Redonda e esses caras, então eu joguei com grandes jogadores aqui no Volta Redonda já muito experiente, Elson foi um grande volante, também era apaixonado no meu futebol é, o Ailson, que eu tava falando o Luiz Cláudio que era um treinador que me pegava fora do campo, e depois eu fui pro Vasco ah, você viu o Júnior Baiano também, né? Eu joguei com o Júnior Baiano. O Júnior Baiano foi um dos caras que, que me deu o caminho de, de, assim, já me mostrou a visão de, de chegar longe, né? Fala assim, ah, você vai ser um jogador assim, assim, assado se você chegar jogar assim, for humilde, for sim. Já era conselho, já de outro tipo de conselho, não a me ensinar mesmo do futebol. Então, o Júnior Baiano foi fundamental para eu manter um nível em um time grande. Então, eu saí daqui, fui para o Vasco, trabalhei com, com pessoas muito é, qualificadas também, que foram bons zagueiros. Né? É, e aí chegou o ponto crucial para co me colocar em um alto nível mesmo, onde que eu recebi bastante elogio e me despontei. Foi em 2011, a né? partir de 2011, para cima, que foi o Ricardo Gomes, foi fundamental para mim né? em relação ao ensinamento. Foi um craque do futebol aí, seleção e tudo, mas como treinador foi. Como treinador não, considero o Ricardo Gomes um professor mesmo. Detalhes que eu, que eu nunca imaginava que usaria no futebol, como posicionamento de corpo, é... a hora de subir para atacar um, para abafar um, uma jogada bem construída do adversário, marcar com muito menos defensor. É, saber marcar assim, isso foi tudo os detalhes, os macetes que a gente fala do de zagueiro que o Ricardo Gomes me passou. Que foi um
0: zagueiro de altíssimo nível mesmo, o, o Ricardo não foi para a Copa de 94 porque ele se machucou um pouquinho antes, o Ricardo era um dos zagueiros da, da Seleção Brasileira na Copa de 90, que acabou sendo uma Copa tumultuada tal, mas assim, zagueiro que brilhou na Europa, em Portugal, na França, virou treinador. E era um zagueiro canhoto de habilidade, talvez não tivesse uma super velocidade para o que você considera hoje zagueiro veloz, mas sim de um posicionamento e de uma qualidade de jogo mesmo, de dominar. E puta, gente boa demais, né? cara
1: inteligente. né? Era isso que ele me ensinava. Ele falou assim, eu era, Dedé, eu era um bom zagueiro. Ele falava assim, <risos> humilde do jeito dele, né? Que todo mundo conhece, muito gente boa. E falou: assim, eu era um bom zagueiro, e tinha muita qualidade. Se você com qualidade é bom zagueiro, rápido. Se você fizer esse caminho aqui, que eu fazia, dava certo. Para você vai ser muito mais fácil. E ele ensinava esses, esses detalhes tanto que no treino mesmo, ele fazia um treino coletivo, solto." segurando o meu braço e o braço do, do Anderson Martins. Ó, oh, vocês dois têm o mesmo estilo de futebol. Se você de jogo, né? Se vocês jogarem do jeito que vocês pensam em jogar, vai dar errado. Vocês vão abandonar o posicionamento, vocês vão fazer assim, porque do mesmo estilo é muito difícil. Então vamos, vamos tentar alinhar, usar a sua velocidade com a velocidade do Anderson, a sua o seu ímpeto ofensivo, ofensivo com o ele, com, com o do Anderson Martins. Foi isso que deu certo. Eu falei, Anderson, vamos treinar, vamos pegar aqui, fazer pós-treino, fazer isso, isso, isso. E ele falava a mesma coisa comigo. Tanto que até hoje conversamos isso. É... Isso também era um é um sonho para mim, ter uma oportunidade de estar com ele, independente de, de jogar com o Anderson Martins de novo, porque foi muito bom esse período de seis meses tá jogando com ele. E foi um dos ensinamentos mais importantes aí para minha carreira.
0: Então, estou vendo aqui os números. Números de futebol às vezes mudam. Tem números que não batem, mas assim eu tenho aqui 372 jogos como profissional e 39 gols o zagueiro Dedé. Então é bastante gol. É... E você teve a oportunidade de passar isso para alguém? Teve alguns Tem algum zagueiro que vem na tua cabeça assim que começa a carreira, encontra um Dedé famoso e que você pôde passar esse tipo de toque que o Ricardo deu para você? Todos os zagueiros
1: mais novos que eu, e alguns mais velhos também, que têm essa. essa que dá essa liberdade, eu tento passar o pouco que eu aprendi. Né? Por exemplo, o Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo também fizemos uma excelente zaga no Cruzeiro de 2013, jogamos bastante tempo, 14 também. É, ele me escutava bastante, muito, muito. Assim. Era mais ele me explicando as coisas, mais eu explicando as coisas para ele, do que ele me passando a experiência dele. Porque o Bruno Rodrigo também jogou ali no Santos com o com, com, com Duval, Edu Dracena, com grandes zagueiros que pô, rodaram todo mundo. Então, poderia me passar algumas coisas. Como ele era calado, caladão, eu falei, Bruno, para a gente entrosar, vamos fazer isso, isso isso. Então, eu passava muita coisa que o Ricardo Pômei passava e todos os mais novos eu sempre fui muito chato falei cara faz isso tal pega essa aqui vai ali é, aqui no volta redonda eu cheguei sempre tem a molecada mais nova também eu tento ajudar a molecada os caras do profissional igual hoje mesmo coincidentemente eu treinei né a mulher eu tô treinando no, no mesmo campo ali mas a molecada da base tá fazendo coletivo eles estão disputando o campeonato carioca quando terminou eu pedi a liberdade para treinar com eles para eles sentirem também um pouco de um futebol, assim, de, de um cara que já rodou e tal, já viveu futebol, vive ainda, né? <risos> Não parei, mas conhece um pouco e fui explicando detalhes, pelo menos o, o básico do, de zagueiro, o básico da linha defensiva, o básico... Perguntei pro treinador com toda humildade se eu poderia passar para. E você vê que os moleques tentam aprender com brilho nos olhos. Então... Eu tô tipo assim eu sou um cara que tenta ajudar todo mundo principalmente no futebol onde eu tô envolvido e passar minha experiência eu passo para toda molecada toda molecada os mais velhos que eu passo um pouco são os que que dão essa liberdade o a gente gosta eu
0: fico conversando de vez em quando com o casa grande sobre dupla de zaga né é, às vezes é, você pode por incrível que pareça juntar dois zagueiros habilidosos técnicos e não dá certo às vezes você pega um zagueiro que é mais ou menos, e ele joga com um companheiro na defesa e dá tão certo, fica tão perfeito, né, que os dois viram assim, jogadores extraordinários. E você tem vários exemplos ao longo do tempo. Né? Pô, você pega assim, lá atrás, anos 70, o Palmeiras tinha a dupla Luiz Pereira e Alfredo. Pô, o Luiz Pereira foi um maior zagueiro que eu vi jogar. E o Alfredo e o Luiz Pereira formavam uma dupla assim, tudo perfeito, aí você vem aqui pro Flamengo, Marinho e Moser, às vezes jogava o Figueiredo, pô, dava tudo certo e aí era a raça de um a força de um, a habilidade do outro, pô, Odivan e Mauro Galvão no seu Vasco que o Vandelei falou que o Odivan era zagueiro zagueiro, o Odivan é zagueiro, zagueiro, sim, você não ia querer que o Odivan parasse a bola no peito, o teste no chão, desse dois cortes no adversário e fizesse o um lançamento para gol ele podia até fazer mas o outro, o Mauro Galvão, ele sabia, o Mauro Galvão era desse, né? o Mauro Galvão dava três passos e a bola caía no pé dele, porque ele sabia tudo e mais um pouco e formava uma dupla. Tem esse segredo? É, eu não sei se tem amizade, se tem esse tipo de papo que você falou que levava com o Bruno Rodrigo, ou é estilo para você formar uma dupla de zaga daquelas de respeito mesmo. Como você falou, Dracena e Durval, né? Ou eles formaram uma dupla de zaga que tava era, era, errava, tomava tomavam um gol, óbvio, mas era muito entrosado. Qual é a onda de fazer, de fazer uma dupla de zaga legal? Cara,
1: não tem onda. Eu acho que, que a conversa, assim, a sintonia dos zagueiros vem na conversa do dia a dia. Eu acho que uma dupla, né? Por exemplo, uma dupla de lateral se jogam afastados, né? Eu acho que uma dupla zagueiros jogam muito junto. Eu acho que o entrosamento do dia a dia, conversas, eu acho que ajuda muito que de repente, tem um zagueiro que é bom, fica no canto, ou que é muito bom, fica no outro canto. Não falando que isso não, pode dar, não possa dar certo. Mas eu acho que, conversando, eu acho que, pô, eu, Dedé, pô, eu gosto de fazer cobertura pra caramba, eu gosto de ter duelo de mano a mano, e isso, eu não sou jogador de, de, de ficar dando bote na frente, eu prefiro correr para trás e ir atrás para ter um duelo. É, tipo assim, dando um exemplo de coisas que eu gosto, e escutar do meu companheiro. O que você gosta? Ah, Dedé, eu gosto de confrontar também. E eu falo assim, ah, então, você, no seu confronto, eu vou ficar ali na sua cobertura, para caso aconteça alguma coisa, eu vou tentar inibir o cara ali para você conseguir chegar, se o cara te passar. Então, eu acho que conversas é, diárias, diárias mesmo, assim, pós-treino, pré-treino, você conversar, você entrosar isso com o seu companheiro, ajuda demais. Eu acho que no futebol brasileiro, não sei, assim, é, no futebol mundial, pode falar Mas se, se, é, se tem bastante duplas Que, que Com estilos diferentes é, Eu acho que o Jeromel e Kahneman Você vê que o Kahneman é uma pegada Mostra, ele vai Com vontade de, 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 de Torar a bola O Jeromel é um pouco mais clássico Também chega mordendo, mas é um pouco mais Com menos força ali Com mais detalhe, mais jeito ali De, de jogar Assim, o que a gente vê é que o Cane mais joga com muito estilo argentino, aquele estilo pegadão. Tem o Leonardo Silva e o Heber. Né? O Leonardo Silva era uma pegada monstra. O é um pouco mais clássico, mais técnico. Então, eu acho que os dois, você via, acabava jogo, acabava treino. Assim, treino dia a dia eu não estava próximo dele. Mas sempre quando acaba o jogo, tá os dois saindo conversando. Eu, meu dia a dia com Anderson Martins, com... Com Bruno Rodrigo, com o Léo, é, também com o Renato Silva, que o Renato Silva entrou no Vasco assim que o Anderson Martins saiu, que eu achei que ia dar uma dificuldade grande. E a gente foi bem, chegamos a vice-campeão, jogamos muito bem nessa né? dupla. E eu peguei o jeito do Leonardo, do, do Leonardo, do. Renato Silva. Então, esse entrosamento vem de conversas, de você entender o que, que é o, a melhor a melhor performance do seu companheiro. Eu acho que isso agrega muito, ajuda muito. Tem jogadores que são vaidosos, em certos pontos, que, pô, eu sou bom e vou fazer o meu, meu lado aqui. Ah, eu sou bom? né Tem o que também não dá certo. Mas, porém, assim, por aí, assim, por exemplo, eu acho que isso é um exemplo grande, porque, graças a Deus, eu tive é, aqui no Volta Redonda, eu joguei com o Júnior Baiano deu certo. É, na base, também com o menino da base aqui, o Luan, eu joguei muito tempo deu muito certo, a gente jogava contra o Flamengo do Renato, Renato Renato Augusto, que era um Flamengo que tinha Bruno Mezenga e tal, 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 e a gente jogava muito bem contra esses caras. É, profissional com Júnior Baiano, depois joguei em 2010, jogou eu e o Fernandão, também deu certo. Então, toda a dupla que eu passei, a gente conversava muito, pô, o Fernando no Vasco falava o tempo todo comigo, até para dar chutão, até para dar chutão, ele me aconselhou. Pô, até para dar chutão, você tem que ver o detalhe da bola, como a bola está vindo, tem que ter calma. Não adianta você chutar de tudo quanto é jeito, porque a bola vai passar no meio de campo. Então, isso acho que agrega muito a dupla.
0: E as arrepiadas, quando dá aquela tá, tá, sai faísca? Porque tem também, né? Porra, você que errou, você não errou. Tem... Porque, às vezes, uma boa briga,
1: você encontra uma solução para um problema, né? Exatamente. Eu acho assim... Erros táticos e técnicos, eu acho que corri, a gente se corrige conversando, assim, em certos pontos. Mas tem, tem hora que a gente se embola ali, tal, 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 e tem essas discussões. Mas tem que saber a, o ponto de, de, de discutir também, porque uma discussão grave pode atrapalhar muito. Dedé,
0: como é que você vê, assim, quando é, é, tem crítica? Eu, eu já ouvi jogador, por exemplo, goleiro. Pô, vocês ficam criticando o goleiro? Como é que vocês vão saber qual é, que é a vida do goleiro? O meu o zagueiro vai falar a mesma coisa, o centroavante que perde um gol, e o cara na, na rádio, na televisão, no jornal diz, ah, perdeu o gol. É, eu penso sempre assim, que bater uma bola, quase todo mundo já bateu. Jogar bola, quase todo mundo já jogou. O nível, evidentemente, que muda, né? O nível de competição, a responsabilidade. É, por exemplo, eu vou jogar uma pelada, o cara do meu time perde uma jogada e dá risada, eu fico louco, eu acho que não cabe. Né? Pô, tá, tá rindo de quê, pô? É, tudo bem, nós estamos brincando aqui, mas não precisa rir a hora que perde, pô, né? Mas, enfim, é, como é que você vê quando se analisa um zagueiro? Quando se, oh, o Dedé perdeu o tempo da bola e não chegou para cortar. Ô, você viu, o centroavante cabeceou livre, a defesa deixou o fulano livre. Você ouve mais coisa que dá para aproveitar que é verdade
1: ou você desconsidera? Não, eu pego muita crítica e tento jogar para o lado positivo da minha, minha carreira. Sempre foi assim. Minha carreira, eu sempre... Tudo que eu passei por... Os maiores pesadelos em críticas que eu tive, principalmente é... no começo ali no Vasco. Principalmente no começo do Vasco. Porque do resto, para mim já era mais tranquilo. Eu, no futebol, nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Então, depois que eu passei daquela fase ali do Vasco, para mim era lucro. Então, esse primeiro, é, o primeiro passo no Vasco foi muito complicado. Muitas pessoas, é, sem me conhecer, me criticavam, me achavam grosso, tanto que eu tive um, 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 uma parte que eu tive um... Um desentendimento em relação à, à vontade de, de treinar com o Carlos Alberto. E foi um desentendimento muito grande, que até afetou é, ali um pouco, no, no, no Vasco e tal. E muita gente duvidou de mim, colocava as coisas e tal, tal, tal. E eu pegava e absorvia isso para me concentrar mais. Ah, o Dedé perdeu tempo de treinava no outro dia para caramba. Muito, muitas coisas que me, me criticavam em relação a posicionamento. Não. É, se eu discutir com alguém ou se eu falei com alguém de um jeito isso eu entrava aqui e saia por aqui. Mas é, críticas construtivas eu sempre absorvi tentei jogar de uma forma boa. Porque tem analista também que entende muito de futebol e sabe criticar também o, o, o erro, o detalhe ali da jogada. E isso... Pode ser favorável para a
0: gente que está jogando. É, o o Dedê falou agora há pouco de, da forca, para quem não está ligado, é, acho que nem tem mais mesmo. Era, era tipo uma forca mesmo, era uma, uma estaca que o cara pregava no chão. Era uma forca mesmo, só que, só que em vez do pescoço tinha uma bola. E os caras vinham correndo e saltavam para cabecear aquela bola. E, e isso, para muita gente, foi fundamental, assim, para a impulsão, para essa do cara vir correndo para cabecear, que ele faz bem e, e o cabecear parado né a história de você subir sem impulso e de você correr para subir que te dá uma velocidade né? tudo isso faz parte de treinamento que hoje em dia deve ser bem diferente mesmo agora aqui, é mas tem as derrotas né tem as durezas né tem os campeonatos que você não consegue jogar e no teu caso eu tenho a impressão que você já... Nós estamos aqui há meia hora falando do Dedé, jogando, pô, seleção. É, e aí tem o papo, pô, mas o Dedé... Outro dia eu falei, pô, se eu fosse time tal, eu ia buscar o Dedé que está no mercado. A resposta, pô, mas será que ele está pronto para jogar? Será que ele joga? Pô, será que não tem que fazer um contrato de risco? Número tanto de jogo? Porque, assim, as suas lesões foram todas no joelho, Dedé?
1: No mesmo joelho? Isso todas no joelho, eu tive no joelho direito também tive no esquerdo, porém a esquerdo foi uma correção e nunca mais deu problema a do joelho direito foi a cirurgia feita, não deu certo foi, foi meio que destruindo, foi uma coisa levando a outra, entendeu? Muscular eu nunca tive problema graças a Deus mas o problema foi, foi porque eu fiz uma cirurgia a cirurgia não foi legal e foi embora foi carretando várias coisas entendeu? E acaba sendo, é isso você considera assim, é,
0: é, é azar de goleiro, porque o cara que tá jogando pode se machucar mesmo, é, sei lá eu, é sina, é teste, como é que você pensa quando você fica pensando assim, nos tantos jogos que você fez e nos tantos jogos que você não pôde fazer, Pô, você ficou quase dois anos sem jogar, não foi? Cara? Quer dizer, não é uma coisa comum, mais de dois anos não é uma coisa comum, né? Acho
2: que o Dedé não vai dar pra ele não, hein?
0: Cacá já conversando aqui com o Abel. O próprio você está vendo aqui que ele está mancando né, da perna direita ali. E o próprio juiz fez um sinal para o banco dizendo, ó, vamos trocar o homem aqui que não vai dar para ele. aí está o Cacá já se preparando. Portanto, vamos ter a primeira alteração no jogo, prematuramente. Uma contusão aí do, do Dedé, que está conversando ali com o pessoal médico.
1: Do... Se calcular os dias, vamos lá, calcular horas eu fiquei mais de dois anos assim sem jogar, né? Assim, temporada, quando eu machuquei em 2014, eu fiquei 15 sem jogar a temporada inteira, aí 16 joguei um período, 17 joguei outro período. Tipo, o longo do tempo também foi uma aposta que fizeram comigo, né? Por exemplo, 2016, num jogo é, é, em cima do que foi feita a cirurgia, assim que, que eu achei que estava recuperado, fui fazer um jogo, minha patela quebrou. E nisso, com a patela quebrada, eu fiquei quase sete meses com a perna imobilizada para tentar calcificar. E não calcificou. Então, isso me atrasou. Ah, quebrou. Fevereiro, se em março eu estou operado, eu vou ficar operado, recuperando esse período de seis meses. Ao invés de eu fazer a cirurgia depois de seis meses tentando uma calcificação eu estaria já voltando para jogar, mas foi uma aposta, não critico isso, de nenhum, ninguém, nenhuma parte do Cruzeiro, é, mas foi uma aposta que não deu certo, então o tempo levou muito com essas apostas e tal, quando chegou em 2017, já estava tentando muita coisa, treinando, aí sobrecarregou o esquerdo, final de 2017 começou, é, que, eu, que eu operei em novembro, sei lá, final de outubro, aí eu fiquei, né, novembro dezembro, treinando muito, né, que era o período das férias ali, mas treinando muito e janeiro, aí fevereiro eu voltei a jogar em 2018, assim, que eu, o começo assim né, da pré-temporada eu já tava treinando com os cara, mas fui jogar lá no final de fevereiro, começo de março ali, aí 2018 que eu me senti bem, aí eu decolei, trabalhei bastante minha força, então também é uma das, das coisas que, nesse momento, eu preferi também estar tá treinando por mim, estar tá fazendo por mim, estar tá trabalhando com pessoas assim, bem no particular para evoluir, para dar essa, essa resposta para alguém que, que, que tem interesse, lógico. A gente tem, é, eu tenho ainda a intenção de jogar mais tempo, né, de tentar... É, voltar no nível que eu sempre joguei, mostrar que quem é o um Dedé?
0: Então, então você nesse período todo, é, é, você nunca pensou em ah não quero mais, ah não dá mais? Porque pô, você deve ter ouvido um monte de troços que te chateou. Você sozinho deve ter falado para você mesmo um monte de troços que te chateou, mas você nunca chegou a falar assim pô acho que deu para mim, não quero mais esses papos, aí assim não, não rolaram?
1: Não. O que, que eu, eu, eu eu me per... eu questionava, né? O porquê, tudo isso comigo. Mas desde o primeiro dia que eu me lesionei, eu trabalhei em cima, de, 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 em cima disso, fui fazendo procurando pessoas para me ajudar até o final. Porque senão eu não estaria, eu não estaria com, treinando aqui por conta, tentando voltar ao futebol. Né? Se eu tivesse pensado em... Cara, já deu? Eu acho que quando você já dá essa esmolecida pensando no, no fim, você já não tem animação mais para... Pra... Eu não, eu, eu treino todo dia numa pegada, mostra, é, graças a Deus, o, o menino que treina comigo, me elogia, é, falando da minha determinação, minha vontade de vencer, a rapaziada que estava no Rio, fisioterapeuta que, que tentou me ajudar, todos sempre falando que, sobre isso. É, e, assim... Eu não sei se o propósito né, divino comigo é para as pessoas que essas dificuldades têm como ser vencidas, não sei. Mas eu sou um cara que, que me enxergo assim. Hoje me enxergo ainda mais, mas me enxergo assim, que as pessoas criticam, não sabem se pode afetar outro. Se eu ficar me afundando em piadas, e deboches, eu estou morto. Eu tenho uma família aqui, cara, que me dá o maior suporte, todo dia alegria, eu tô dando entrevista de uma gritaria, que as pessoas que estão à minha volta estão sempre torcendo por mim, então eu tô nem aí com quem quer falar da minha vida, da minha carreira, das minhas lesões, quem tem que sofrer, quem tem que passar por isso, quem tem que vencer, quem tem que dar sorriso chorar, sou eu, e quem tá à minha volta. Então quem tá à minha volta, tá torcendo por mim, já é o suficiente, não preciso mais ninguém. E eu não acredito nisso. Pô, aliás, deixa eu te perguntar um negócio nesse papo de diz que de, 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 de
0: disse, falou tal. Teve um momento, né? É... não quero saber muito, eu sei que você tem uma questão é, de justiça lá com o Cruzeiro, que aí você vai resolver e tal, mas teve um momento no Cruzeiro, quando o time começou a dar uma, um sinal de que estava embicando para baixo, né? que o Rogério foi para lá e se falou muito. O Rogério Ceni, para ser treinador. Ah, o Rogério brigou com o Dedé, o Rogério brigou com não sei quem, o elenco não aceitou o Rogério, o Rogério e o, e o elenco não, não se deram bem. É, eu, e até você pode considerar que isso é normal, vai ter mesmo problema de relacionamento. Mas, é, e, e os fatos posteriores, né? Meio que mostram que tinha alguma coisa errada lá. E as coisas erradas vieram à tona, as coisas erradas chegaram à justiça, com dirigentes punidos, com o clube em situação ruim, é o que a gente vê daquele bicampeão brasileiro, campeão duas vezes também na Copa do Brasil, duas ou três vezes, que era um Cruzeiro, que você fala, nossa senhora, ninguém bate no Cruzeiro, e hoje o Cruzeiro está lutando para voltar a ser protagonista. Teve mesmo? Era um momento em que tudo estava ruim e ninguém... Porque lá tá, passou o Mano, depois veio o Rogério, aí veio o Abel, aí veio mano, não sei
1: quem e não, e não resolveu, né? Sim. E sim, passou. Sim, um furacão, né, aquele furacão pesado dentro do, do clube, mas é, tudo que citaram em relação à briga de Dedé e Rogério Ceni, assim, muitas das coisas são mentiras, sabe? Eu não briguei com o Rogério Ceni eu tive um desentendimento com ele que foi no final meu desentendimento e a atitude da diretoria que estava lá próximo tomou a atitude de, 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 de despedir ele mas assim no decorrer que ele que ele estava dentro do clube momento algum briguei com ele pelo contrário tentava ajudar todo mundo ali é, teve um desentendimento com o Rogério em relação a uma reunião e tal lá com os jogadores é, com o que ele pensava que não, que não bateu com, com a galera que estava lá, enfim mas, depois disso eu tentei conversar com todo mundo, falei para ele ter calma e tal, eu, eu sempre tentei ajudar ele porém, num jogo eu fui tentar amenizar quase igual ainda mais a situação do Rogério com a galera, porque eu sou assim eu odeio conflitos, eu estou trabalhando com duas pessoas que estão é, se olhando torto eu tento ali ser, é, pelo menos, sei lá, tentar ser o cara bonzinho ali, o cara para tentar, o pacificador ali, para tentar pelo menos se cumprimentar, sabe? Pô, beleza, bom dia. Pelo menos isso, só para não ficar um ambiente ruim. E foi a minha intenção, onde que todo mundo falou que foi briga, que Dedé deu o Rogério Senni, que Dedé fez, acabou. Eu falei, não, cara, vocês precisam ser amigos. Só profissional, entre o Thiago Neves e o Rogério Ceni. Foi, Foi essa a minha atitude. É, meu irmão, tem jogo que a gente vai precisar de todo mundo do elenco, é, não precisa de, de, de ter birra um com o outro, são profissionais, tem que colocar lá, se não responder, beleza, mas tem jogo que dá para o Thiago Ness fazer, então vocês não precisam ser amigos, só profissionais, porque a gente é, é pago pelo clube, e isso ele não gostou e onde se transformou naquele negócio tudo, mas foi com intenção boa, não a intenção de, de criticar o trabalho dele, de, de, sei lá, o relacionamento dele com os atletas, com nada. Foi uma intenção de agregar, ajudar ele, tentar botar ali. E eu tinha falado com o Thiago, da mesma forma, o Thiago abaixou a cabeça. É, não em questão de respeito, em questão de ver que o clube também precisava dele, entendeu? Mas as pessoas colocam muita coisa e eu fico na minha assim, quem fica preocupada é de assessoria, né, fala comigo, fala, pô, você bem, vamos ficar em paz, aqui nós, você me conhece, sabe como é que eu sou, eu fiquei em paz, todo mundo batendo, dando porrada, falando que é isso, 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 mas é, eu sei quem sou eu, todo mundo que trabalhou comigo me conhece, e a galera ali do Cruzeiro foi uma, da, uma, uma das coisas que me chateou, por ninguém falar de mim, assim, sabe, do meu caráter, dos sete anos que eu vivia ali dentro, trabalhando, lutando e tal, Ninguém tem me defendido em relação a isso por tanta porrada que eu estava recebendo na imprensa. Por isso que eu, foi um dos, dos motivos de eu não falar nada. Falei, cara, eu tenho vocês aqui que me entendem, estão trabalhando comigo, sabem do meu caráter, da minha índole, é, de tudo que eu fiz... Então, já que ninguém lá vai me defender, eu vou ficar quieto na minha e esperar o momento pro abaixar, baixar para o momento eu tiver a oportunidade de falar, falar.
0: Ô Dedé, vamos imaginar que a temporada não estivesse no final, que não puder, que pudesse inscrever, aí o meu time vai lá e te contrata. Você pode jogar quando? Hoje, pode jogar. É mesmo? É mesmo. Está sim, tá, tá sem dor, fisicamente preparado, recuperado, se, e, e, e seguro, seguro, assim, confiante de que assim esquece lesão, vou para o jogo e, e pronto, porque é aquilo que, aquilo que eu te falei, né? Ah, faz um contrato de risco, por exemplo, você toparia esse tipo de... Porque é meio... É... Certamente você vai ouvir isso de alguém, né? Pô, Madedé, você tá bem
1: mesmo? Deixa eu ver esse joelho aí, os caras vão falar, pô. Não, na hora, pô, na hora, contrato de risco. Na verdade, o futebol é o, é, o, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar futebol, e graças a Deus... É, Consegui estabilizar minha família aqui. Eu não, não preciso de muito também. Né? Nunca precisei de muito. Não foi nem um propósito da minha carreira. Foi dar só o ganha pão da minha mãe ali. Eu, eu aceitaria sim. O contrato de produtividade. As pessoas vão falar assim: ah, o Dedé tá se jogando aí. Muita gente fala, né? É porque você veio com a pergunta, mas aceitaria sim. Uma revisão, a pessoa, uma conversa: ah, Dedé, você joga aí, você. Pode, pode nos ajudar. Eu falei, meu irmão, na verdade, a gente vai se ajudar. Não estou aqui para fazer coisa loucura também, não. Está maluco. É, eu estou desse período aí, passei por muitas coisas no futebol e as pessoas têm todo o direito de desconfiar é, em questão da, das minhas lesões. Só que eu acho assim, meu pensamento, meu ponto de vista, se tem uma pessoa com potencial que nunca deixou de correr, nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de lutar em cima do, das suas dificuldades, maiores dificuldades, é, ter problema de lesão, se a pessoa... Eu seria é, o primeiro cara a tentar recuperar se eu tivesse um, um potencial de estrutura, de, de ajudar essa pessoa... De, de, de ver que essa pessoa pode me ajudar, então eu faria de tudo para ajudar essa pessoa a estar dentro do clube trabalhando, entendeu hoje eu uso essa estrutura é, que eu tenho, assim, eu procuro isso está me favorecendo bastante e eu já tô conseguindo é, render algumas coisas, assim, tô treinando volta redonda, tô treinando muito bem, sendo elogiado e tal, e imagina você dentro de um clube com é, com pessoas para te ajudar, capacitadas, uma estrutura grande e jogadores também, né? Que jogador ajuda muito, né? Com paciência ali, vai, vai, tal, te avisando também as coisas, você vai pegando as coisas que relembrando coisas que você fazia antes. Então a alta performance, o alto nível pode te ajudar bastante.
0: O André Hernan que é repórter do Sport TV, evidentemente está sempre afim de saber qual é o futuro. Fala aí, Hernan
3: Fala Kleber, tudo bem? Um abração para você, sempre um prazer estar aqui participando do Hoje Sim. Minha pergunta para o Dedé é sobre mercado, sobre futuro. Eu sei que o Dedé é um jogador que desperta interesse de vários clubes. Os empresários do Dedé, o Biri e o Magrão, eu sei que o telefone deles toca sempre, perguntando quando é que o Dedé vai estar pronto, se o Dedé já vai assinar um contrato novo. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, qual que é o projeto que ele tem? Qual que é a ideia? É ficar no Brasil, disputar a Série A, disputar a Libertadores ou de repente ir para um outro tipo de mercado fora do Brasil é, começar assim, uma retomada é, em, em campeonatos assim, que não são tão visados como Série A, como, como Libertadores Copa do Brasil, qual que é a ideia Dedé? Tua ideia é começar devagarinho ou já chegar metendo o pé na porta um abraço a todos
0: Pois é, meter o pé na porta devagar para não machucar o joelho, pelo amor de Deus. Agora, agora aqui, se, se, se você tá pronto para jogar hoje, se o
1: telefone do empresário não para de tocar, qual é o projeto, afinal? Não, o joelho não mais, não. capaz de tá <risos> tá estourar a porta aqui. Então, cara, a gente conversa bastante com os empresários, falam mesmo, tem ligações de, de clubes, meu projeto é voltar a jogar, cara. Meu projeto é voltar a jogar. Eu não tenho vaidade em relação a clube, em relação a nível de futebol. Vaidade nenhuma. Nunca tive. É isso. É... Meu projeto é voltar mesmo, dependente aonde. É... tô aqui no Brasil, perto de casa. tiver oportunidade de estar aqui no time é... que possa me oferecer uma estrutura. assim Porque eu falo oferecer estrutura, o pessoal fala, ah, o Dede vai precisar de um cara particular. Não. É, assim, é Entender que. Eu vou jogar. É, eu não sou o Dedé de 2011, que jogava 30 jogos, e batia na frente, atrás de zagueiro, cruzar fazia gol. Não, eu sou um Dedé um pouco mais experiente também, né? passou por momentos de lesões, tal um tempo, que parado sem jogar, que vai precisar de um ritmo grande para voltar ao cenário do futebol, mas que possa, que, que, que vai fazer de tudo para ajudar o clube. Então dá só estruturar, joga um jogo. Se esse jogo não está bem, é, pode descansar. É, se essa semana vamos trabalhar um pouco mais forte essa semana não? Essa é a
0: estrutura que eu falo. Agora o telefone que toca também faz ligação, né? O mesmo telefone que recebe ligação faz ligação. Aí eu fico curioso assim, quando está nessa assim, você está mostrando uma confiança de que você com esses detalhes que você citou é isso mesmo? E, e não é o Dedé, é um monte de jogador, né? Conforme o tempo vai passando e pelo histórico que ele tem na carreira, não adianta querer que o cara joga terça, quinta, sábado e terça de novo. Você precisa, até o time que contrata sabe disso. Do mesmo jeito que vocês recebem ligação, existe no, nesse, nesse momento do futebol assim, pô, vamos ver assim, pô, se tal clube podia ser legal pra gente? E vocês entram em contato com o clube, ou isso não rola, não, não faz parte, sabe? Você tem? Eu, eu tô aqui, olha, tô te ligando aqui para falar, você assim, não tá afim do Dedé? Em vez do cara te ligar, fala assim: o Dedé tá afim de vir para cá, ou isso é mais difícil no futebol, cara? Eu
1: não sei, sabe por quê? Eu não tenho essas conversas com meus empresários. Eu acho que existe sim no futebol, porque é normal um, um, um empresário ter a visão do time que precisa de, de um jogador específico que ele tenha e ligar, se oferecer, entendeu? Mas meus empresários, pelo menos, não, che não chegaram a, a me ir falando, pô, Dedé, falei lá com, vamos lá, com Volta Redonda, que você está pronto, e... e eles falaram assim, esse é sábio, não sei. Então, mas isso te incomoda, por exemplo?
0: Te incomodaria? Se, se... Eu, eu até imagino, o, o, o se eu fosse seu empresário, eu não sei se eu falaria ou não para você, mas eu posso imaginar assim: pô, se eu disser para ele que eu tô oferecendo ele e alguém negou, ele pode ficar chateado. Pode... A você incomodaria se você soubesse que alguém ofereceu o Dedé e
1: eventualmente o cara disse não? Zero, zero, zero. Tanto que no futebol muitas pessoas oferecem sem ser seu empresário. <risos> você nem fica sabendo. Você é, fica nem sabendo. Mas não, tá doido. Tá louco. Meu, não tem problema nenhum. Trabalho dos meus empresários. assim, Se ele falar, posso falar com tal pessoa? Eu vou falar para ele: lógico, pode, está doido. Time voando, time grande. Só vai agregar, dá ou um não, tomar ou um não na vida. Quem, pô, já tomei 300 milhões de não aí na minha vida. <risos>
0: <risos> um sono. Vem cá. É, zagueiros, vai para a gente encerrar. Zagueiros, você faz, assim, pô, esses aí são. É, você falou que não vê muito jogo, mas eu imagino que sim. Hoje em dia, você pega lá. Você vai lá na, na, na internet e fala assim, pô, Beckenbauer. E você vai ver lance do Beckenbauer. Né? Você bota lá, Baresi, você vai ver lance do Baresi. E estou falando só de caras da tua posição. Tem os caras que você fala assim, mostra, você aí jogava muito. Hoje, por exemplo, dupla de zaga da seleção. Seleção hoje tem. É, o Thiago está indo sempre, já está numa fase né, mais, mais experiente da carreira. É, o Marquinhos está voando, deve ser titular da seleção, o Lucas Veríssimo está sendo convocado, de vez em quando, o, o Éder Militão, eu acho que é um zagueiro bem interessante. Como é que é para você, assim, essa, essa, as gerações que você não viu, o que você viu quando molequinho, o que você está vendo agora já como um jogador consagrado de, de zagueiro? zagueiros
1: assim que eu tenho como... Eu tinha ou tenho ainda, né? Porque não apaga, né? foi um zagueiro que eu me inspirei muito, né? É o estilo do Juan, acho bem parecido era bem parecido comigo quando ele jogava. É uma forma bem assim, ela, ele não era um cara de de ir na força para roubar bola, era um cara que ia para dar um totozinho na bola, tirar a bola e tentar fazer jogada já ofensiva, maioria das vezes. Então, o Juan é o meu ídolo master. <risos> quando eu falo com ele, ele 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 agradece pra caramba. E, é, e um cara que eu gosto pra caramba, assim que eu tenho como ídolo também, por ser mais velho que eu, apesar de que ainda está voando no futebol, é o próprio Thiago Silva, né? Apesar de que futebol tem vários, eu acho que Jeromel, Marquinhos, eu acho que o, que o Felipe, que tá no Atlético de Madrid, também é um excelente zagueiro, porque é o é um cara que começou tarde no futebol, aprendeu muito rápido. Zagueiro, zagueiro mesmo. Eu gosto pra caramba de ver ele. É, o Eder Militão também voando, 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 voando muito. Lucas Veríssimo já tava muito bem aqui no Santos. É, mas, assim, de todos, assim o cara que que eu gosto muito é o Thiago Silva, pela, pela, pela forma dele jogar, a força dele no futebol, a dedicação dele. Mas, assim, a, a atenção do Thiago Silva no futebol... Ele fica o tempo todo atento, bem posicionado. É, assim, o ligado é, é o normal do futebol, mas assim, bem posicionado é muito difícil. Você está concentrado. Assim, sempre, eu gosto muito disso. E é um cara que é vencedor demais. Eu sempre fui apaixonado pelo futebol do, do Thiago Silva.
0: Só um negócio assim. queria uma opinião. Assim, eu tenho para mim. Eu, outro dia eu vi uma frase, a frase é do Mário Marra. Um comentarista que trabalhou no Sistema Globo de Rádio, hoje trabalha nos canais da Disney, uma vez eu estava ouvindo um comentário dele na CBN, na rádio, ele falou assim, futebol brasileiro aprendeu a marcar, precisa aprender de novo a atacar. É, de vez em quando incomoda um pouco você achar que os times estão com pouco repertório ofensivo. E eu não sei se é uma questão assim dessa instabilidade que tem, né? o técnico perde emprego, só pensa em resultado. Você às vezes sente falta de um futebol um pouco mais é, volt Não é voltado para o gol. Todo mundo quer fazer gol. Né? É óbvio que todo mundo quer fazer gol. Mas com... com um repertório mesmo de fazer gol, time que você fala, pô, esse time aí triangula, entra na área e faz gol. pô esse time bate de fora e faz gol. Ou o contra-ataque desses caras aí é um contra-ataque perfeito. Ou você quando vê e quando joga, você fica pensando muito assim, vendo pô, vamos não tomar gol, vamos não tomar gol, vamos não tomar gol, e se a gente ganhar de 1 um a 0 é goleado. Eu já
1: tive duas oportunidades, dois times, assim, jogando no mesmo clube, né no Cruzeiro, que um time era, era repertório de gol e outro repertório defensivo. Assim, não é sentir falta, eu acho que, que tem times que você tem que bolar uma estratégia diferente, por exemplo, o Cruzeiro de 2013, a gente jogava muito ofensivo. A gente ficou muito tempo também sem tomar gol em 2013 por ser tão ofensivo. Mas também eu tive o time de 2018, que era um time muito defensivo. A gente não tomava gol, fazia um gol pela estratégia do time. Agora, assim, eu acho que para o time que está ganhando, você pensar isso, se você sente falta eu não sei, assim, te explicar se você sente falta ou não, eu acho que as coisas dando certo, quando é campeão, tudo vale a pena, entendeu, você pensar nessa estratégia, nós atletas, agora as pessoas de fora de fora sempre vão pensar em ver o um show, ver o, o time atacando, triangulando, entrando fazendo um gol bonito é, fazendo quatro, cinco gols, um gol atrás do outro, trabalhando a bola, não deixando o adversário pegar na bola por exemplo, o Flamengo de 2019, o Cruzeiro de 2013, né, o Atlético Mineiro, a formato que o Atlético Mineiro tem jogado, um time com bastante tribulação. Isso é o que todo mundo espera. Mas tem certas estratégias que você se adapta, que é difícil de, de falar que vai ser um time tão ofensivo. Mas é um time vitorioso. Não sei se a pergunta, se respondi a pergunta, mas é o que eu penso. É, quer dizer, eu, no, no fundo, no fundo é aquela história de uh, mais
0: de uma maneira de ganhar jogo de futebol. Né? É... Mas assim, eu às vezes fico com, com vontade de ver um time mais faminto por gol, entendeu? Mas assim, é isso que você falou, às vezes você, às vezes você precisa controlar a fome, né? Tem um moderadorzinho de apetite, porque sabe que senão lá atrás você vai ficar barrigudo e aí não vale a pena.
1: É, eu não sei, depois que eu parasse, eu vou pensar de uma forma é, mais técnica do futebol. Hoje eu penso mais em forma de vencer uma partida, entendeu? Se o nosso time oferecer, tiver uma forma de oferecer isso, eu vou e por isso não tem como eu pensar. Ah, eu tô sentindo falta de um time que vai triangular e tal, tal, tal. Sendo, como é que você vai pensar numa situação dessa, sendo que seu time tá sendo vitorioso? É mais taticamente, entendeu?
0: É, é, é porque assim, às vezes fico, é, você, você, como um atleta profissional, é você gosta mais. É, a, a pergunta é meio estúpida, porque óbvio que. É, eu... O resultado, né, é o que a gente fala muito de cultura de resultado aqui no Brasil. Né? Não, joga pelo resultado, o resultado é que decide. Você acha que é isso mesmo, o resultado? Ou dá para você analisar um jogo, montar um time, independentemente do resultado? Ou não dá? Esquece que é folclore.
1: Depende do time que você tem, que se oferece. Tanto que em 2013 tinha jogos que a gente pô, fazia 1 a 0 jogava mal, e todo mundo chegava nervoso no fechado, chegava chateado por ter feito um mau jogo entendeu? Já em 2018, tinha jogos que a gente estava ali e sofria, 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 fazia 1 a 0 isso que eu tô te falando. É difícil te dar essa resposta. Porém, eu, Dedé, acho mais bonito um time que joga mais ofensivo. Vê um pô, Flamengo de 2009, Cruzeiro de 2013, um time assim, entendeu? Um time de pontos corridos, vamos falar, um time de pontos corridos. E é bom pro zagueiro o time que joga assim ou dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Porque joga com a linha muito mais alta. Então, quando vem quando vem um contra-ataque, então você faz uma corrida muito maior. Você já tem um, um pouco mais é, de campo para correr. É, mas tem que conseguir ainda conduzir um time, ficar lá estrategicamente, lá, batendo, batendo, batendo. Se estiver bem alinhado, ali, bem informado.
0: Dedé, foi super legal o papo. Espero que você tenha gostado. Bacana mesmo ver que você está assim, firme, forte, afim, pronto para jogar. Agora, para encerrar, você fala onde você vai jogar o ano que vem, né, cara? Porra!
1: Ô, cara. Eu bem que eu queria te falar o um clube que eu pô, da fechou. Se eu tivesse o um clube aqui fechado, eu falaria sem medo, sem receio, sem nada. Mas tá mais perto de fechar ou mais perto de negociar? Não tem nada, nem negociar, assim, nem nada, 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 até agora nada. É meu intuito mesmo é ficar, continuar bem, é, trabalhar por aqui no, no como eu tô no volta redonda, trabalhar mesmo para ficar lá em cima e assim que tiver. Alguma possibilidade, alguma proposta, eu vou soltar mesmo pra, pra, na, na mídia e geral vai ficar sabendo. Mas ainda não tem nada para falar.
0: Tomara que tenha rápido, que em 2022 é, a gente tenha Dedé em campo na escalação, para a gente dar a escalação. Dupla de zaga, Dedé e fulano de tal. Tomara que role logo. Eu te ouça. <risos> Zedé, valeu mesmo. Muito obrigado pela participação. Espero que você tenha achado legal a conversa, hein? Muito top, muito top. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Oi, tudo bem? Legal. Ó, zagueiro, zagueiro de altíssima qualidade, né? Assim, dizendo que tô, tô pronto para, tô pronto para jogar. Eu acho que pode despertar ainda mais a atenção de quem está precisando de um zagueiro. Deixa eu dar algumas mensagens aqui do pessoal que participa das nossas redes. Adalton Moura, acabei de ouvir o papo com os dois Chicos, o Chico Sá e o Chico Pinheiro. É, ele falou assim, olha, se disse ter sentido no jogo contra o América, sou Ah, eu já Ah, o Chico Sá naquele dia falou que contra o América de Minas ele ficou com um frio na espinha. Ele está dizendo que ele como corintiano também quando o Corinthians perdeu um jogo para o Náutico em 2007 e o Corinthians acabou sendo rebaixado. Pô, tem um aqui que se assina Adriana Beari Schelda. <risos> curioso. Adriana Beari Schelda foi uma dupla de vôlei de praia, medalhista olímpica. Tudo Adriana Beari Schelda, e estava ansioso para ouvir o papo. E depois ele ouviu e falou assim, excelente programa com o Chico Pinheiro. É, o o, o Ed Wilson... É, deixa eu ver aqui, ele fez uma cara aqui de enjoo, não sei como ele ficou enjoado é, o o Joe falou que vai conferir, Conceição admira ambos, os dois Chicos, também o Sil, o a Sil, participou e falou assim pô, dois queridos, o Chico Peiro e o Chico Sá, é, o Guilherme de Carvalho, o Peixão vai sair dessa, falando pro Chico Sá e o Santos depois do episódio Conseguiu mesmo melhorar sua classificação. O Rogério, o Atlético Mineiro, vai ser campeão e o Santos não será rebaixado. Onça de unhas vermelhas, dois adoráveis, os dois Chicos. O Jean Farias, o Chico é mineiro igual eu, mora no Rio igual eu, torce com o galo igual eu e tem um óculos igual o meu. Pô, Jean, acho que você é o Chico. <risos> acho que você e o Chico são as mesmas pessoas, né? É, o Vanevaldo dizendo que a dupla é top, o Marcelo Orsi também elogiando a dupla, é, o Luiz Pimenta participou aqui também, disse que mandou um, 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 um salve pro Chico que reclamou de preço de ingresso no jogo, em jogos de Libertadores e outros jogos. O Chico Pio foi assim, obrigado pelo apoio, participou aqui também é, e falou que repete, não vou carimbar título antes do final do campeonato. Enfim, todos vocês que participaram muito obrigado. Semana que vem tem mais um episódio do Hoje Sim, que tem a produção do Leonardo Bianchi e do, e do Pedro Suaide. Hoje o Bruno deu a colher de chá e também o Pedro Suaide está se recuperando. Fique em forma, Pedro. O Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores dos podcasts do GE, que você pode ouvir com o aplicativo do Globoplay em todos os seus agregadores de áudio e, lógico, no GE.globo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a semana que vem.